0: Hechos capítulo 2 vamos a leer el versículo 1 en adelante, we're going read verse 1 forward Dice la palabra del Señor, Hechos 2 versículo 1 en adelante Cuando llegó, ¿qué día? El día de Pentecostés Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Escuche esto, versículo 2 Y de repente... Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y yo declaro que hoy va a llenar toda casa donde tú estás sentado ¿Alguien lo cree? Versículo 3 Y se les aparecieron lenguas Repartidas y esa palabra lenguas es realmente la palabra llamas It the word flames Y se les aparecieron llamas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y mire lo que dice el versículo 4 Léalo conmigo por favor Léalo con fe diga Y fueron todos ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Y yo declaro que hoy todos todos, todos los que están viendo esta transmisión Y fueron todos, lea lo conmigo Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen ¿Cuántos dicen amén? amén. Lea el versículo 12 conmigo Jump over to verse 12 rápido Y dice, y estaban todos atónitos todos estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto what does this mean y la iglesia dice amén. amén escribe el título de mi mensaje en el día de hoy write down this title ahí en tus notas voy a hablarte hoy de no del día de Pentecostés te voy a hablar de la fiesta de Pentecostés escríbalo ahí la fiesta de Pentecostés hoy es domingo de Pentecostés y yo sé que por mucho tiempo en la iglesia aquellos que han estado ya más tiempo tal vez como parte de la iglesia muchos de ustedes han oído hablar del día de Pentecostés you could lower my, my, my uh, volume there Muchos de ustedes han oído hablar del día de Pentecostés. Y déjeme decirle, la iglesia, yo me he dado cuenta que la iglesia tiene una revelación parcial. A partial revelation. Tiene una re revelación parcial de lo que significa el día de Pentecostés. Yo pensé que sabía lo que significaba. I thought I knew what it meant. Yo pensé que yo sabía lo que era el Día de Pentecostés hasta hace poco. Y, y estos días que Dios me comenzó a sumergir en esto, comencé a entender cosas del Día de Pentecostés que no, que no sabía y entendí que hay una revelación fresca. Y déme decirle esto, hay dos cosas que Dios va a hacer hoy. Two things God will do today. Hay dos cosas que Dios va a hacer hoy. Número uno, Dios te va a dar una revelación fresca, de la fiesta de Pentecostés. A fresh revelation of the feast of Pentecost. Dios hoy te va a dar una revelación fresca. De lo que es la fiesta de Pentecostés. Tú piensas que sabías lo que era. Hoy Dios te va a dar una revelación de lo que verdaderamente es. Y número dos. Número dos. Yo estoy creyéndole a Dios que hoy. tomes notas por favor. tomen notas. Y yo estoy creyéndole a Dios que hoy. Dios te va, el Espíritu Santo nos va a dar una visitación fresca. Escriba esto, a fresh visitation. ¿Cuántos quieren una visitación fresca? Amen. Una. He is going to give you a fresh visitation. Una visitación fresca de lo, en, en esta fiesta de Pentecostés. Una visitación fresca a cada hogar en el día de hoy que está sintonizado. Yo declaro que hoy... Viene un reinicio para tu vida, restart, a refresh for your life. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos están listos? Amén. Are you ready? Yes. This is what's going to happen today. Esto es lo que va a suceder hoy. Dios te va a dar una revelación fresca de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés y Dios te va a dar una visitación fresca del Espíritu Santo a tu vida. Una llenura fresca de su Espíritu ahí donde estás en tu hogar viene para ti hoy en el nombre de Jesús. Hoy eh, no quiero hablarte tanto del día de Pentecostés, quiero enfocarme en la fiesta de Pentecostés. Diga conmigo la fiesta de Pentecostés. Anote esta cita, yo quiero que vaya conmigo a Levítico capítulo 23, Levíticos capítulo 23. Vamos a ir ahí, Levítico capítulo 23, versículo 1. Levítico capítulo 23, Levíticos 23. Versículo 1 y 2, si me ayudan aquí en la pantalla, mire lo que dice la escritura Levíticos 23. Porque hoy quiero enseñarte la revelación de lo que es la, la fiesta de Pentecostés. Levítico capítulo 23, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2 dice, Habla a los hijos de Israel, escuche esto, habla a los hijos de Israel y diles, ¿Qué cosa? ¿Las qué? Las fiestas. Las fiestas. Escuche estas palabras, por favor. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como, ¿qué? Santa. Como santas convocaciones serán estas. Muy bien. Mírame acá un momento. En este capítulo 23 de Levítico, el Señor le da al pueblo de Israel las fiestas solemnes y son siete fiestas en total. Dios le da a Israel siete fiestas y si usted nota, no dice que son las fiestas de Israel, ni dice que son las fiestas del pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Look at what verse 2 says. Dile a los hijos de Israel las fiestas solemnes de quién? Jehová. Whose feasts are these? Jehová. Escúcheme bien. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. El Señor estableció estas fiestas como sus fiestas. These are his feasts. Estas no se las inventó Israel. No se las inventó el pueblo de Israel. Estas fiestas. Las estableció el Señor como convocaciones santas. As holy convocations. ¿Qué sucedía en estas fiestas, pastor? Escúcheme bien. Toda la nación era convocada. En estas fechas de estas fiestas, todo Israel tenía que juntarse. All of Israel had to come together y tenían que reunirse para celebrarle estas fiestas al Señor. Parece que tenemos un Dios que le gustan las fiestas. Porque señaló siete fiestas, seven feasts, durante un año siete fiestas que él dice son fiestas solemnes de Jehová. Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo. Let's go a little bit deeper. Porque usted tiene que entender lo que estas fiestas representan. Ahora, vamos a, vamos a aclarar un poco este concepto. Porque el concepto de fiestas no es el mismo concepto que usted piensa, ah, la fiesta de cumpleaños del pastor. No, o la fiesta de cumpleaños de fulanito de tal. It's not the same thing. No es lo mismo. Escriba esta palabra. La palabra fiestas, escriba esto. Aquí la palabra fiestas en hebreo es la palabra moed. Moed, así como suena. La palabra fiestas es la palabra moed. Y esta palabra Moed significa, this is powerful right here. Aquí comienza la revelación de, de esto. La palabra fiestas, la palabra Moed significa tiempo establecido y designado. It means an appointed time, an appointed season and time. Esta palabra fiestas, una vez más, en hebreo, es la palabra moed, que significa tiempo establecido o tiempo asignado. Es una temporada escogida. It's a chosen season. Hmm. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Vamos bien? Ahora escúcheme bien. Porque voy a comenzar a darte la revelación de estas fiestas. Let me give you the revelation of this feast. Estas fiestas del Señor no fueron solamente para Israel celebrar. Y el mensaje de hoy no es para judaizarte y para decirte que tienes que observar las fiestas judías. Porque el Señor no, no, le, no llama a la iglesia a observar las fiestas judías, pero sí a celebrarlas. Y a entender... Que estas fiestas que Dios les dio a Israel, si usted lee en el, en el capítulo 23 de Levítico, Él les dice que estos estas celebraciones serán de generación en generación perpetuamente. Y le voy a contar, un le voy a contar algo. Aún cuando el Señor regrese y estemos con Él viviendo por la eternidad, estas fiestas se van a seguir celebrando. ¿Cómo le quedó el ojo? What does this mean, pastor? I don't understand. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Listen ustedes. siete Día conmigo, siete fiestas. Siete fiestas. Día conmigo, siete iglesias. Siete iglesias. Las siete iglesias representan siete dispensaciones. Y estas siete fiestas representan diferentes temporadas de Dios. Different seasons of God. Ahora, escúchame bien. Todo lo que Dios hace, lo hace dentro de temporadas. Dios nunca se mueve fuera de temporadas. Y si tú quieres saber cómo Dios se mueve y cómo Dios opera, mira las fiestas. Look at the feasts. Porque las fiestas en el calendario de Dios son tiempos de visitación. Las fiestas, cada una de estas siete fiestas se celebra cada año en tiempos específicos. Y cada una de ellas representan cielos abiertos. Cada una de ellas representan un... Y note que cada año se celebra Pentecostés, cada año se celebra la Pascua, cada año se celebra y nunca caen en el mismo tiempo cada año. Es decir, nunca caen exactamente la misma fecha, pero es la temporada de Dios y cada una de esas fiestas eh, representa una temporada de Dios, un tiempo de visitación, un tiempo de cielos abiertos donde Dios opera y trabaja en esas fiestas. My God, this is so good. Algunos están dormidos mirando el techo porque no saben de qué estoy hablando. El pastor está hablando chino. Ponga atención. Cada una de estas fiestas representa un tiempo específico de Dios. Y es importante que tú entiendas que todo lo que Dios ha hecho a través de la Biblia y todo lo que Dios hará a través de los tiempos será en el cronómetro de estas fiestas. And I'm prove it to you. Y se lo voy a mostrar hoy a través de la escritura. Dios tiene todo en la historia de la humanidad crono, cronométricamente calculado. Él sabe el minuto, el segundo exacto. Lo tiene todo cronométricamente calculado. Y si la iglesia entendiera las fiestas, entraríamos en otro nivel de operación sobrenatural en nuestra vida. This is what I'm going to talk to you about today. Porque hoy es la fiesta de Pentecostés. ¿Alguien está aquí conmigo? Today is a day of visitation. Hoy es un día de visitación. Hoy, no mañana, no, no, no pasado mañana. Hoy es un día de cielos abiertos. Algo... Está por cambiar en la tierra y Dios lo está marcando hoy, día de Pentecostés. ¿Alguien dice amén? Amen. Te voy a dar la aplicación profética al final de este mensaje. Ahora, escúchame bien. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, rápido, el apóstol Pablo, hablando de las fiestas, talking about the feast, dijo esto. Dice, le dijo a la iglesia en Colosenses, por tanto nadie, escuche esto, os juzgue en comida o en bebida. ¿O en cuanto a días de qué? Yes. Y no está hablando aquí de Navidad y no está hablando aquí. No, no. He's calling the days of feast, the holy days. Dice, los días santos de fiesta. Hablando de las fiestas del Señor. Él dice que nadie te juzgue en comida o bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, versículo 17. Todo lo cual es, ¿qué cosa? Sombra. sombra. It's a shadow. Diga conmigo, es sombra. sombra. Diga, las fiestas, las fiestas son, una son una sombra de lo que ha de venir. mirenme lo acá. Look at me here. La Pablo dice, las fiestas son una sombra que nos revelan lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque fiestas quiere decir tiempos asignados. Y cuando tú aprendes a mirar estas fiestas, tú entiendes cómo Dios y cuándo Dios va a hacer las cosas. ¿Alguien está aquí todavía? This is getting good, isn't it? This is getting good. De las siete fiestas, quiero, quiero mencionarle tres rápidamente. Let me mention three of them. Las tres más importantes. El Señor de las siete fiestas dio tres. Las tres más importantes. ¿Cuáles son, pastor? La fiesta de la Pascua. The Passover feast. Y note que la fiesta de la Pascua, Israel la celebró en ¿dónde? En Egipto. La primera Pascua fue en Egipto. First Passover was in Egypt. Y le voy a hablar de eso en un momento. Pero la fiesta de la Pascua es la fiesta de Cristo. Note que cuando Jesús vino a la tierra y tuvo que morir, no murió en cualquier día. ¿Qué día murió? El día de la Al día, a la hora exacta, al segundo exacto murió, porque Dios opera en, en tiempos perfectos. La Pascua es la fiesta de Cristo, Pentecostés o la fiesta de las semanas lo llama o la fiesta de la cosecha es la fiesta del Espíritu Santo. Es the feast of the Holy Spirit. I'm giving you the three main ones. La fiesta de la Pascua, que es la fiesta de Cristo, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, y la fiesta de los Tabernáculos, que es la fiesta de Dios, Padre. The three biggest ones, las tres principales fiestas de Israel, que representan para la iglesia la fiesta de Cristo, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo, y la fiesta de los Tabernáculos que es la fiesta del Dios Padre. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amen. Y una vez más, tú y yo como iglesia, no te estoy dando un mensaje para que tú observes estas fiestas como Dios se las dio a Israel, pero la iglesia debe entender que son tiempos asignados por Dios y que tú y yo debemos celebrar estas fiestas. We should celebrate ¿Vamos bien? ¿Cuántos están bien conmigo? Amen. Ok, muy bien. Ahora quiero hablarte... Vamos, vamos a entrar un poquito más profundo. Let's go a little bit deeper. Quiero hablarte de la fiesta de Pentecostés. I want to talk to you about the Feast of Pentecost. Porque hoy es el día de Pentecostés. Man. Dicho sea de paso, la fiesta de Pentecostés no dura un día. Eran dos días. Two days. La fiesta de Pentecostés duraba dos días. OK. Algunas de estas fiestas duraban siete días. La fiesta de Pentecostés duraba dos días. Two days. ¿Cuántos días? Dos, Dos días. Dos días. Ahora, escúchame bien. La palabra pentecostés, the word Pentecost, es una palabra griega que se usó después. Y esta palabra pentecostés, literalmente, lo que quiere decir es 50 días después, 50 days later. Eso es, eso es lo que pentecostés quiere decir. Para el pueblo judío, el nombre de, de la fiesta no es pentecostés, para el pueblo judío, el nombre de la fiesta es la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. ¿Por qué semanas? Porque el Señor le dijo: después de la Pascua pasarán, pasarán siete semanas, seven weeks, ¿ok? Seven weeks, siete semanas, y un día después celebrarás la fiesta. Lo que quiere decir 50 días. Esto se va a poner bueno. This is gonna get good. Entonces, Pentecostés quiere decir 50 días después. 50 days later. Ahora, escúchame bien. El primer Pentecostés lo celebró Israel 50 días después de la Pascua. Y le voy a hablar un poquito del primer Pentecostés. Let me talk to you about the first Pentecost para que tú entiendas cómo Dios se mueve en tiempos específicos. Yo le acabo de decir que Israel celebró la Pascua cuando estaba en Egipto y Dios le mandó a matar los corderos y a tomar la sangre de los corderos y ponerlo en las puertas. Ese fue la primera Pascua. Y ese día pasó el ángel de la muerte y donde estaba la sangre no pudo entrar el ángel de la muerte. Al día siguiente, a la medianoche, se levantó Faraón y echó fuera a los hijos de Israel. Al día siguiente, Israel salió libre de Egipto. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa fue la fiesta de la Pascua. ¿La fiesta de qué? De la Pascua. 50 días después de la Pascua, Israel llega, anda por el desierto, cruzaron, cruzaron el Mar Rojo... Andan por el desierto camino a la tierra prometida y llegan a un lugar llamado el monte de Sinaí. Y ahí celebran el primer Pentecostés. ¿Qué pasó ese día, pastor? What happened that day? ¿Qué pasó en el monte de Sinaí ese día? Escúcheme bien. En el primer Pentecostés, Moisés subió al monte de Sinaí y Dios le dio a Moisés los diez mandamientos. Escritos por el dedo de Dios en tablas. Oh, this is good stuff. This was the first Pentecost. Y ese día, el, en el primer Pentecostés, Dios con el dedo de su mano escribió en tablas la ley para el pueblo de Israel y le reveló a Moisés los primeros cinco libros de la Biblia como un regalo para Israel. Y ese día, listen, because this is going to get good. Y ese primer día de Pentecostés en el Sinaí, dice que la gloria de Dios llenó ese monte. El pueblo estaba abajo en, en, en el borde de la montaña, en el borde del monte, y veían truenos y veían relámpagos. Y veían humo salir de ese monte because the glory of God was there. Y ese día, escúcheme bien, ese día Dios Padre se casó con Israel. Ese día Israel nació como nación. En Éxodo 16, perdón, en Éxodo 19, versículo 5, narra este evento. Le voy a leer solamente una porción. En Éxodo 19, 5, dice, ahora, Dios le dice a Moisés, ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuche esto, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial, ¿qué? Tesoro. Tesoro. Y mire lo que él dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la, ¿qué? Yeah. Mire el versículo 6. Look at verse 6 now. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Escúcheme bien acá. Ese día nació la nación de Israel. Ese día Dios le dijo a Israel, ustedes serán mi especial tesoro de todas las naciones de la tierra. Dios se casó porque la palabra mi pacto es la misma palabra que se usa cuando un hombre se casa con una mujer. Lo que el lenguaje que Dios usa es un lenguaje matrimonial. Ese día Dios dijo, "Me caso con ustedes. No habrá otro pueblo en la faz de la tierra que será mi especial tesoro como Israel." And that is true until this day today. Amen. Y eso es y eso es cierto, es verdadero hasta este día de hoy y será siendo verdadero por la eternidad, porque Dios se casó con Israel. Ahora diga conmigo, primer Pentecostés. Primer Pentecostés. Ahora diga conmigo, Dios trabaja, en Dios trabaja en tiempos. Porque la Biblia narra que hubo un segundo Pentecostés. To the day en 1500 años después, el mismo día, a la misma hora, al mismo segundo, Llegó el segundo Pentecostés. Que fue lo que leímos en Hechos capítulo 2. Cuando hubo llegado. Vamos acá. Hechos capítulo 2, versículo 1. Verse 1. Perdón, versículo. Sí, vamos al 1. Como dice? Cuando llegó, ¿qué día? No un día antes. No un día después. ¿Estamos ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó qué? Cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó esa fiesta que ellos celebraban de Pentecostés. En ese momento estaban todos juntos, unir juntos. Versículo 2. <coughs> y de repente vino del cielo, ya no relámpagos, ahora vino un estruendo como de un vento recio que soplaba el cual llenó la casa donde todos estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas, llamas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen amén? amén. Escúcheme Escúchame bien. 1,500 años después, hay una visitación como nunca antes en la historia de la humanidad que viene precisamente en el tiempo asignado, día, tiempo, asignado el tiempo asignado, en el día de Pentecostés. Y en ese día, ya no en el monte Sinaí, ahora en el monte de Sion, ya no tablas escritas, ya no el dedo de Dios escrito en tablas de, 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 de piedra, ahora el dedo de Dios escribiendo en tablas de corazones de los hombres. Ya Dios no estaba dando el regalo de su ley, ahora estaba dando el regalo de su Espíritu Santo. The gift of his Holy Spirit. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese día en ese segundo Pentecostés no nació Israel, en el segundo Pentecostés nació la iglesia de Jesucristo, la novia del cordero. Was born on the day of Pentecost. Y fue sellada con el Espíritu Santo de Dios. Hasta el día que Él regrese por ella. Todo eso sucedió. Mirror images. Del primer Pentecostés para Israel y el segundo Pentecostés para la iglesia. Mirror images de lo que Dios hizo todo en un tiempo asignado. Diga conmigo una vez más, tiempo asignado. Diga, tiempo designado. ¿Tiempo designado? Digo, diga conmigo, temporada de, temporada de Dios. Pastor, ¿qué significa todo esto? What does all of this mean? Escúchame bien. ¿Por qué le cuento todo esto? Aquí va la aplicación. Here's the application. Quiero que entiendas que Dios se mueve en tiempos específicos. Quiero que entiendas que las fiestas son visitaciones de Dios. They're visitations of God. Cuando Dios señala estas fiestas, son visitaciones, son tiempos asignados por Dios para moverse en la tierra. To move on the earth. Hoy es día de Pentecostés. Lo que quiere decir que estamos en el tiempo asignado de Dios, en un tiempo específico de Dios, para lo que Él va a hacer de ahora en adelante en la tierra, en tu familia, en tu vida y en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Pero un aplauso fuerte, como si usted entendiera algo. Vamos, dale ese aplauso fuerte una vez más. Come on, at home. Diga conmigo, estamos en la temporada de Dios. Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que viene, Dios lo tiene cronométricamente calculado y Él sabe lo que va a venir y suceder en tu vida en esta temporada. Alguien dice amén. Y yo quiero que sepas que estamos en la temporada de Dios. No me entendió. Estamos en la temporada de Dios. We are in God's season. Decláralo conmigo, levanta tus manos y di: Estoy en la temporada de Dios. Estoy en la temporada de Dios. Estoy en la temporada de Dios. I am in God's season. ¿Cuántos dicen amén? Estoy en la temporada de Dios, I am in God's season. Ahora, esta segunda parte quiero hablarte del poder y el propósito de Pentecostés. Let me talk to you about the power, the purpose of Pentecost. Lucas 24, 49. Vaya ahí conmigo, rápido. Lucas 24, 49. This is going get good. <coughs> Lucas 24, 49. Dice la palabra del Señor. He aquí, esto es Jesús hablando. Jesus is speaking. Mire, lo que, mire la promesa que le da a los discípulos. He aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos. mire lo que les dice. ¿Qué tienen que hacer? Queda. Tienen que permanecer. Diga permanecer. permanecer. Toque al vecino y dile, tienes que permanecer. permanecer. Toque a tu esposo esposa y dile, tienes que permanecer. Dile, you have to remain. You have to remain. Pero quedaos vosotros. En la ciudad de Jerusalén, diga conmigo, la visitación tiene un lugar y un tiempo. Diga, la visitación tiene un lugar y tiene un tiempo. Tiene tiempo. Y es importante que tú estés en el lugar correcto y en el tiempo correcto. You have to be in the right place in the right time. Porque cuando Dios ha señalado un tiempo y una visitación, tú tienes que Asegurarte de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque ahí es donde llega la visitación. Si tú te mueves de ese lugar, si tú no estás en ese lugar, en el tiempo correcto, you miss your visitation. Te pierdes la visitación. Y esta es la palabra de Dios para alguien en este día que tienes que permanecer. Que no puedes soltar ni irte del lugar donde Dios te ha sembrado. Esta es la palabra para alguien hoy que entiendas que hoy día de Pentecostés estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Hoy viene fuego para tu vida. Hoy viene una, re, una, una frescura del Espíritu para tu vida. Hoy viene una nueva llenura del Espíritu Santo para tu vida, porque estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Vamos. Lucas 24:49. Let's go there quickly. Dice He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Stay in the city of Jerusalem. Hace varias semanas, cuando hablábamos en, en, en Easter Sunday, en la Pascua, yo, le, yo, yo hablaba de este versículo. Como muchos de los discípulos se fueron de Jerusalén, la ciudad de paz, el lugar a donde viene la promesa del Padre. Y hoy... Siete semanas después, seven weeks later, el Señor te repite esta promesa. Vamos, diga conmigo, el Señor está hablando. Keep me the verse until I tell you. El Señor está hablando en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Diga investidos. Investidos. Investidos hasta que sea revestido. Hasta que se ponga sobre ti una nueva, a new layer comes on you. A new clothing covers you. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora escúcheme aquí rápidamente y escucha esto. Cuando hablamos de Pentecostés, la palabra clave, the, the key word, es la palabra poder, Es the word power. Escribe esa palabra. Pentecostés nos habla de poder. Pentecostés representa. What does it represent, pastor? ¿Qué representa el Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés representa avivamiento. It represents revival. Representa poder. Escriba eso una vez más. Cuando hablamos de Pentecostés, when we talk about cuando hablamos de la fiesta de Pentecostés, estamos hablando de un derramamiento del Espíritu Santo. That's what it's talking about. Estamos hablando de un avivamiento, a revival. Estamos hablando de poder sobrenatural supernatural power la palabra clave de pentecostés la palabra clave para entender pentecostés es la palabra poder diga conmigo fuerte poder diga lo más fuerte diga poder. poder esta palabra poder en griego es la palabra dunamis Es the word dunamis let me tell you what it means le voy a decir lo que significa dunamis la palabra por eso le dije tenga un lápiz listo this is a class today esta palabra dunamis significa fortaleza, poder, habilidad. Three words. La palabra dunamis es la palabra fortaleza, strength, strength. Escucha esto. La palabra fortaleza, perdón, la palabra poder, dunamis, es la palabra fortaleza, es la palabra poder y es la palabra habilidad. De la palabra dunamis, en español es donde sacamos la palabra dinamita y la palabra dinámica. Ambas cosas hablan de poder, habilidad y fortaleza. ¿Estamos acá? Y el Señor le dijo en Lucas 24:49, quédense ahí hasta que sean investidos de qué cosa? Poder. De qué? Poder. Dios en Pentecostés, a través del Espíritu Santo, Quiere darte una vestidura de poder. ¿Qué significa Mi pastor? Dios quiere darte una vestidura que te fortalezca. Dios quiere darte una vestidura que te dé una habilidad que no tenías antes. Él quiere revestirte de un poder que te da habilidad, te da fortaleza. Escriba esto, por favor. Habilidad, fortaleza, come on. y poder, power. ¿Cuántos están conmigo? Amen. I don't know if you're understanding this, but I'm feeling it. Let me, let me tell you something. Déjeme contarle algo. <coughs> Escuche esto. Cuando el poder del Espíritu Santo te reviste, cuando está presente en tu vida, when you are clothed, when you are filled with the power of the Holy Spirit in your life, va a venir un fuerte y explosivo impacto en tu vida. I believe that. Hoy va a suceder en tu casa. Hoy va a suceder en tu vida. Escúchame, cuando el poder del Espíritu Santo está en la vida de un creyente, viene un explosivo impacto. There is an explosive change that is coming. Te cuento esto. Los discípulos... No tuvieron ningún impacto en Jerusalén hasta que no vino el Espíritu Santo. Puedo atención. Habían pasado 50 días desde que Jesús había sido crucificado. 50 días have passed. Y ellos no habían tenido ningún impacto. Habían pasado 10 días desde que Jesús había ascendido. Y ellos habían visto a Jesús ascender. Y vieron a Jesús resucitado y hablaron con él. They spoke to him. Y habían pasado 10 días y ellos estaban esperando lo que iba a suceder. Lo que no entendieron es que la visitación venía en el día de Pentecostés. Pero por eso Dios trae esta revelación. Para que tú entiendas que es un tiempo asignado por Dios. Y el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, desde ese día en adelante... Con el poder de Dios sobre ellos, ellos trastornaron el mundo. They shook the world, literally. No con su fuerza, no con su habilidad. Déjeme decirle algo. Tu vida sola no tendrá impacto. Con tus propias fuerzas, tú no tendrás ningún impacto. You will have no impact in the world. No traerás ningún cambio a tu familia, no traerás ningún cambio a tus circunstancias, no habrá ningún cambio en la nación, en el país, en la ciudad en la que te encuentres, sin el poder del Espíritu Santo, there is no change and no impact. Pero en el momento que el poder del Espíritu Santo viene sobre ti y te inviste, te reviste de ese poder, en ese momento tu vida cobra un impacto explosivo. An explosive impact. Tu vida será de impacto y de cambio y de transformación para muchos otros. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Come on, if you believe it, give the Lord a hand clap. Tu vida solo tendrá impacto. Cuando seas lleno con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Look at what it says here. O mejor, vamos a Hechos 1.8 rápido. Acts 1.8. Perdóneme. Hechos 1.8. Vamos a ir rápido. Y le leo lo que Jesús les dijo. And I'm going to read what Jesus told them. Antes de ascender. Before he ascended. Ten days before. Diez días antes de que ellos recibieran el poder... Él les dice, en Hechos 1.8, les dice, pero recibiréis qué cosa. Poder, poder. No, 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 recibiréis qué cosa. Ser recibiréis qué cosa. Poder. ¿Cuándo? cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ya no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria. En Nueva York, en Hallandale, en Puerto Rico, en Chile, en Alemania, en China, en Corea, en Venezuela, en Perú Y en todas, hasta lo último de la tierra me seréis testigos con el poder del Espíritu Santo Tú, tú trastornarás las naciones, tendrás un impacto global, diga conmigo impacto global ¿Cuánto lo están creyendo en este día? cuando hechos capítulo 2 versículo 1 cuando llegó el día de pentecostés este poder esta promesa llegó en, en un día y en un lugar específico asignado versículo 4 verse 4 don't remove it unless i tell you verse 4 versículo 4 y fueron todos llenos fueron tod día, todos día todos llenos con qué dice dice todos llenos de quién del Espíritu Santo y yo declaro en el día de hoy, here, y yo declaro en el día de hoy que en el que en este tiempo asignado por Dios todos serán llenos. En casa, tú que me estás viendo en esta transmisión, todos serán llenos. All will be filled. Let's go. Here. Todos serán llenos, todos serán, extiende tus manos a la pantalla ahora mismo. Si tú crees esta palabra, si tú quieres y anhelas ese poder del Espíritu Santo, yo declaro que todos los que nos están viendo ahora mismo todos serán llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso se llama habilidad, eso se llama poder Mucha gente va a comenzar a hablar en otras lenguas, aún antes de que yo termine de predicar. Even before I stop preaching, you will begin to speak in other tongues. Serás, será, recibirás esa habilidad, ese poder y esa fortaleza que viene del Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Tengo buenas noticias. Hoy es día de Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés. Hoy es día de visitación. Hoy los cielos están abiertos para una nueva visitación. Una fresca visitación del Espíritu Santo. Vamos, escríbame en el chat y déjeme saber que usted está recibiendo. Escriba ahí en el chat y diga, pastor, yo estoy listo para una nueva visitación. Yo estoy listo para ser lleno una vez más. I'm ready to be filled once again. Once again. Seremos sacudidos una vez más. ¿Sabe lo que yo estoy creyendo? Que hoy, como en el día de Pentecostés, seremos sacudidos una vez más. Yo estoy creyendo que viene un sacudir poderoso. Estoy creyendo que viene un sacudir como nunca antes. Y comienza hoy. It begins today. Dios está alegre, mirando el cronómetro del cielo y diciendo, ah, ¡Llegó la hora! Llegó el minuto. I was waiting for this moment. Y ahora le voy a, en un momento, le cuento el, el, la aplicación profética de este mensaje. I'm going to tell you the prophetic application of this message in a second. Diga conmigo, poder. poder. Diga, poder. poder. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos de poder. Let me give you five things. Déjeme decirle cinco cosas que la presencia del Espíritu sobre tu vida te va a empoderar para hacer. y ready? Se las voy a dar rápido. No me voy a quedar aquí. Pero siento que necesito darte estas cinco cosas. I need to give you these five things. La presencia del Espíritu Santo va a traer, trae a tu vida una convicción de pecado. Anote la cita rápido. Juan 16, 8. Just we can put it up here real quick. Vamos a poner esta cita rápido. La presencia del Espíritu Santo trae una fuerte convicción de pecado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida trae convicción de pecado, Jesús dijo y cuando Él venga convencerá al mundo ¿de qué? de pecado de justicia y de juicio y yo quiero que sepas que no solamente viene para traer convicción de pecado, es decir cuando el Espíritu Santo, su presencia viene a nuestra vida lo que está mal se expone él expone lo que es mal, ¿Sabe por qué? Porque Él viene con una luz tan fuerte y tan potente. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted pone estas luces potentes, usted comienza a ver hasta, los, hasta el polvo que hay, que usted no veía antes. ¿Por qué? Porque cuando Él viene con su luz, cuando Él alumbra con su presencia a tu vida, Él comienza a traer convicción de pecado. Se expone lo que estaba mal. La oscuridad se disipa y Él comienza a traer luz. Y yo quiero que Él traiga luz a mi vida. Amen. Yo quiero que el pecado salga de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y no solamente el Espíritu Santo te da convicción de pecado. Él no solo te da convicción de pecado. Él también te da la habilidad y el poder para vencer el pecado. Amen. Él no solamente te muestra lo que está mal en tu vida. Él te da el poder para vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Jesús venció a Satanás y venció la tentación en el desierto después de que fue lleno del Espíritu Santo. Jesús lo venció estando lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu, la presencia del Espíritu en tu vida, tú vences el pecado. La gente que no puede vencer el pecado es porque no ha sido revestida con el poder del Espíritu. Ellos tratan, 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 pelean, luchan, pero no tienen la habilidad, no tienen el poder ni la fortaleza para vencer el pecado. Y por eso vives derrotado por el pecado. Pero en el momento que la presencia del Espíritu Santo llena tu vida, que el poder del cielo te, 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 te reviste, en ese momento viene una habilidad, un poder y una fortaleza para aplastar el pecado y la tentación en tu vida. ¿Alguien dice amén? amén. Alguien dice amén. amén. Número dos. Número dos. La presencia del Espíritu Santo hace que los demonios tiemblen de miedo ante ti. ¡Aleluya! Write that down. La presencia del Espíritu Santo hace... Que los demonios tiemblen de miedo. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, los demonios se te ríen en la cara. Vienen y tratan de atemorizarte y se te ríen en la cara. They'll try to laugh in your face. Eso le pasó a algunos hombres en el libro de los hechos que trataron de hacer lo mismo que Pablo hacía. Y decían, te reprendo en el nombre del Jesús que predica Pablo. Te reprendo. Y de try copy what Paul had. Pero lo que ellos no entendían es que lo que Pablo tenía no era, una, no era una frase, no era un dicho, no era una Biblia que él recitaba. Lo que él tenía era el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, por el dedo de Dios salen los demonios. Said, Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. He aquí os doy poder. Diga conmigo: Poder. poder. Diga potestad. Podestad. Diga autoridad. De hollar serpientes, serpientes representan toda operación del maligno. Así como Eva fue tentada por la serpiente, Jesús le dijo yo te doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Llámese como se llame, hechicería, brujería, santería, demonios, principados, brujos, gobernadores de tinieblas, serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada, diga nada, nada, os dañará. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. Come on, give the Lord a hand clap. Hey. Pero cuando pastor, cuando voy a New Season, no, cuando voy a la iglesia, no, en los domingos, no, cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo está contigo, no hay demonio que pueda resistir la presencia del gran yo soy, alguien dice amén, así que no tienes que pedir tanto ayuda y tanto, no, 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 no. llénate de la presencia del Espíritu Santo y cuando ese demonio vea al Espíritu Santo en ti, se va corriendo ¿Alguien dice amén? amén. Número tres. Número tres. We're going. Tengo que llegar al final. La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo hace que las cadenas se rompan. The they cause the chains to fall off. Las cadenas personales, las cadenas familiares las cadenas laborales las cadenas en todas las áreas de tu vida se romperán serán removidas las cargas en tu vida serán removidas en la presencia del espíritu santo escúchame bien las montañas de imposibilidades serán removidas ante la presencia del espíritu santo en tu vida pastor no lo creo muéstremelo en la biblia Zacarías capítulo 4 versículo Versículo 6, el Señor le dice a Zacarías, me respondió, me habló y me dijo. Esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza. Léalo conmigo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Con el poder y con la habilidad del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo en tu vida no hay montaña que no será removida pastor pero esa montaña es muy grande pastor pero yo la he estado empujando ya por seis meses ya por doce meses ya por doce años he estado lidiando con eso, no he podido esa cadena no se ha roto esa montaña no se ha movido esa montaña familiar esa montaña económica muchos están lidiando con maldiciones generacionales que han venido cosas que afectaron a tus padres a tus abuelos, a los padres de tus abuelos Que te han alcanzado Que tú has estado luchando Tratando de salir Hoy vine a decirte La presencia del Espíritu Santo Hará que se rompa Toda maldición de muerte De divorcio, de cáncer De enfermedad Toda maldición de muerte prematura Se rompe en el nombre de Jesucristo Por el poder del Espíritu Santo Oh, la presencia del Señor En esta mañana I feel the power of the Holy Spirit. Siento la presencia del Espíritu Santo ahora mismo llenando corazones rompiendo ataduras ahora mismo el Señor dijo no es con ejército no es con fuerza no serás tú no será tu habilidad no será lo que tú puedas hacer no serán métodos humanos no será lógica humana no será habilidad humana es con mi Espíritu Santo es con el poder del Espíritu con la fuerza del Espíritu es, es con la habilidad del Espíritu en tu vida alguien dígame amén, amén. alguien dé un aplauso fuerte al Señor Jesús Número 4, number four, La presencia del Espíritu Santo transforma, transforma, transforma trayendo gozo, trayendo paz y trayendo justicia. Woof, are you ready? La presencia del Espíritu Santo transforma. Escriba esto. The, the presence of the Holy Spirit will transform your life. Transformará tu vida trayéndote gozo un gozo inefable aún en medio de la pandemia aún en medio de la crisis aún en medio de any economic turmoil, no importa la presencia del Espíritu Santo te transformará con su gozo inefable tú tendrás gozo aunque todo vaya hacia abajo, el Espíritu Santo transformará tu vida produciendo un gozo que no tiene explicación A joy that has no explanation. una paz que te guardará, que viene del Espíritu Santo que no tiene explicación que la gente te mirará y dirá cómo puedes tener tanto gozo, cómo puedes tener tanta paz, están despidiendo a todo el mundo, se han acabado los empleos, no hay dinero, cómo puedes tener paz, cómo puedes tener gozo, tú le dirás porque tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida y eso me está transformando. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romans 14, 7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es McDonald's ni Burger King. No es, no es eh, el rinconcito colombiano. ¿ah? Ni, ni, ni ni aromas del Perú. Ni ceviche 105. El reino de Dios es justicia. Diga conmigo justicia. Diga paz y gozo. En el Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hará en tu vida. Traerá un gozo inexplicable. Traerá una paz inexplicable que te transformará. Mucha gente dice: Pastor, ¿qué hago? Estoy afligido. Pastor, ¿qué hago? Me siento deprimido. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando estés lleno del Espíritu Santo se te va la depresión, se te va la tristeza, se te va se te va, se te va la intranquilidad, la preocupación, se, se va, se acaban, porque él viene con un reino de justicia, de gozo y de paz a tu vida. Alguien dígame amén. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. This is fire today. Número 5, número 5. Ahí escribe en el chat, dígale Gloria a Dios que me conecté hoy. Dígale Gloria a Dios que no me perdí esto hoy. Because I'm going to be filled with the Holy Spirit. Número 5, la presencia del Espíritu Santo nos da poder para testificar. It gives us power to witness. Escúcheme bien: la presencia del Espíritu Santo nos da poder para testificar. La presencia del Espíritu Santo te da un denuedo. Trae de nuevo a tu vida, trae una habilidad a tu vida para compartir con otros de Jesús, para hablarle a otros de Jesús. No tu habilidad, no tu poder, no tu fuerza, no porque eres un buen orador, no porque eres convincente, eso no es lo que va a llevar a otros a los pies de Jesús. Será el denuedo del Espíritu Santo, la habilidad, la fuerza, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando hables con otros, los que los va a llevar a los pies de Cristo. ¿Alguien dice amén? amén. El apóstol Pablo dijo, yo no vine a ustedes con, con meras palabras, con vanas repeticiones. Yo no vine a, con un mensaje repetido. Yo vine a ustedes con poder del Espíritu Santo. Yo vine con poder del Espíritu Santo. Y yo declaro que ese poder de Dios hoy va a caer sobre tu vida. Yo declaro que ese poder del Espíritu Santo viene una vez más. Ese fuego de Pentecostés viene una vez más sobre ti hoy. Muchos van a salir de aquí con un fuego para hablar de Jesús. Con un fuego para testificar a otros acerca de Jesús. Déjeme contarle algo rápido. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y cuando fueron bautizados con ese poder de lo alto, la Biblia dice que inmediatamente, inmediatamente, diga inmediatamente, inmediatamente. no esperaron un mes, no esperaron un año, no, no esperaron la escuela ministerial para prepararse, inmediatamente salieron, they came out inmediatamente salieron, escuche esto, a las calles y comenzaron a compartir. La gente se amontonó porque oían a cada uno hablar en su idioma y ellos comenzaron a hablar el mensaje de Jesús. Y en Hechos 2.41 dice que aquel día los que recibieron su palabra fueron bautizados y en ese día se añadieron como 3.000 personas a la iglesia. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo? Enséñame esa estrategia de evangelismo. Yes. Esa estrategia de evangelismo se llama la llenura del Espíritu Amen. Santo. Yes. Y no importa qué otra estrategia uses, si usas esta, ser lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser efectivo. You be effective. Escúcheme bien. I'm coming to the end. Escuche esto. La prioridad del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La prioridad del poder del Espíritu Santo en nuestra vida no es que disfrutemos del poder no es que sea nos regocijemos en el poder the priority of the power of the Holy Spirit in our lives es ganar a los perdidos is to win the lost por eso es que Él quiere llenarte hoy y, y ya le voy a dar lo profético and I'm going to give you the prophetic wow I feel the presence of the Holy Spirit I feel the presence of the Holy Spirit. Escúchame muy bien. La prioridad del poder del Espíritu Santo en nuestra vida es que ganemos a los perdidos. Es que win the lost. No es que le mostremos a otros, wow, qué poder tengo yo. Mira cómo salen los demonios. Olvídate de eso. La prioridad es ganar a los perdidos. Y ahora le muestro el significado profético. Entremos en la última parte. Les comento into the last part. Pentecostés proféticamente. ¿Qué significa? ¿Cuál es la aplicación profética de Pentecostés? Pastor, yo ya oí el primer Pentecostés en Sinaí, el segundo Pentecostés en el Monte de Sion, en el aposento alto. Pero hoy, 2020, 2020, día de Pentecostés, ¿qué es, lo que Dios está ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está iniciando hoy, pastor? Porque si cada fiesta señala un tiempo específico de Dios y una visitación de Dios, ¿qué significa este Pentecostés? ¿Qué significa este Pentecost signify? Escúcheme bien. Dios quiere que estés atento. <coughs> Porque hoy, mayo 31 del 2020, marca un nuevo tiempo y una nueva temporada en el calendario de Dios para el mundo entero. Let me tell you what I heard. Let me tell you what I read. El primer ministro de Israel, hace unas semanas atrás, salió en una conferencia de prensa pública. Y dijo, he said this. él dijo, esta Pascua que acabamos de vivir es, ha sido una Pascua única en la historia. Y él dijo, es la única vez, desde la Pascua original en Éxodos 12, es la única vez que la Pascua se ha duplicado. ¿Qué quiere decir? La Pascua de Éxodo 12, todo Israel estaba dentro de sus casas guardados del ángel de la muerte. Esta Pascua fue única en la historia de la humanidad. Porque el mundo entero estaba en sus casas resguardado el día de la Pascua. Y él dijo, por primera vez en toda la historia, se ha duplicado una Pascua, tal como fue en Éxodos 12. Día conmigo, inusual. inusual. Lo que quiere decir, what, what means, que este tiempo de fiestas será como ningún otro. Hoy es día de Pentecostés. Today is the day of Pentecost. Y hoy será un día inusual. It will be an unusual day. Listen to me. Ahora te voy a dar lo profético. Let me give you the prophetic. Proféticamente, Dios está anunciando que estamos por comenzar una nueva era. are about to begin a new era. Como el mundo nunca ha conocido y nunca ha visto, este día de Pentecostés, Marca el inicio de una nueva era. Y yo te digo: será la última era. Will be the last era. Escúcheme bien. Esta fiesta es un anuncio de Dios que estamos llegando al final. Now we're getting to the end. Pero escucha bien. Oh, because this is so good. Esto es profético. Escucha esto. Y Dios está anunciando el comienzo de una nueva era. Con este Pentecostés, Dios está marcando la historia. Y esta fiesta de Pentecostés hoy está anunciando un reinicio. Please write this word, a, re a restart. Esta fiesta de Pentecostés, Dios está diciendo es un reinicio. It is a restart. Muchas economías están recomenzando. Muchos lugares están reabriendo. Things are starting to reopen. Y Dios, es, Dios está diciendo, le estoy dando un reinicio a esta temporada. A restart to this season. ¿Cuántos están aquí conmigo? Nada como era antes volverá a ser igual. Este es un reinicio. Diga un reinicio. reinicio. Y este es el reinicio final. And it is the final restart. That we're gonna get. Este es un reinicio. This is a restart. Ahora, right. prophetically, escúchame, Javi, escucha esto. Será un reinicio para tu familia también. Si tú me estás viendo en esta tarde, viene un reinicio para tu familia. Muchos de ustedes en esta temporada han comenzado a ver sus familias acercarse y conectarse a Dios. Como nunca antes. Yo sé que en mi vida personal lo he visto. Wow, I can feel the presence of the Holy Spirit just like electricity right now. Pon mucha atención. Dios ha impactado mi familia. Hoy están conectados desde todas partes de Colombia y en Estados Unidos. All of them, todos. Y yo estoy declarándote de parte de Dios que tu familia Dios le va a dar un reinicio. God is giving your family a restart, a refresh. Aún los que estaban lejos y apartados de Dios, aún los que estaban rebeldes, aún los que tú pensaste que nunca vendrían a conocer a Jesús, they're coming to know Jesus. Viene un reinicio para tu economía. There's a restart for your economy. Dios está a punto de reiniciar tu economía. He's hitting the reset button on your economy. Tu fuente económica, tu economía, tu trabajo, tu carrera. I've been saying this for weeks, but now there's a, there's a word for it. God is restarting. He's resetting. He's refreshing your economy. Amen. It's a reset for your economy. And it's going to be better than what it ever was. Amen. Será mejor de lo que fue antes. Viene un reinicio para este ministerio. New season, pronto celebraremos nuestro décimo año. Es un reinicio para este ministerio. Y yo estoy listo para que Dios redefina esta, redefina esta iglesia. Señor, whatever you want it to be, I say amen. Como tú quieras hacerlo, yo digo amén. Diga conmigo Reinicio. Será una temporada de reinicio. Será una temporada de avivamiento, revival. Usted no, va a creer lo que le, le, usted no va a creer lo que le voy a decir. Pero antes de que esta pandemia se hiciera real, Dios puso en mi corazón con todos los líderes, antes de que esta pandemia comenzara en el mes de enero, comenzamos a orar por un avivamiento. We began to pray for a revival. Y yo creo que el sur de la Florida será un epicentro de este avivamiento. Yo creo que no, 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 muchos de aquí no entendieron. Yo creo que el sur de la Florida será un epicentro para el último y gran avivamiento. Yeah, yeah. You believe what I'm saying? Give the Lord a hand clap. Yeah. Déjeme decirle, le voy a profetizar, millones se conectarán los domingos yeah. en la mañana alrededor del mundo para esta transmisión, millones alrededor del mundo. Millions around the world. Día conmigo avivamiento. avivamiento. Escuche esto. Y el poder de Dios, hoy Dios dice en este Pentecostés, mi poder será derramado sobre esta generación, sobre tu vida, como nunca antes. Señales y milagros. Signs and wonders. Señales, milagros y prodigios. Anótelo. I am prophesying to you right now. Esto es lo que esta fiesta de Pentecostés está señalando. El tiempo del Señor está marcando la hora. Pentecostés es un tiempo de son son tiempos de visitación divina y esto es lo que Dios está diciendo viene un reinicio There's a reset coming esto es lo que Dios está diciendo viene un derramar nuevo y fresco sobre cada familia hogar sobre cada miembro del cuerpo de Cristo como nunca antes señales prodigios milagros serán hechos serán vistos y termino diciéndote esto This is the last part of the prophecy Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Diga la fiesta, la, cosecha. la fiesta de la cosecha. Pentecostés es la fiesta de la cosecha. La fiesta de la qué? Cosecha. La fiesta de la qué? La y el Señor anuncia, escúcheme bien, escuche esto: los más grandes evangelistas ya han muerto. Y el Señor anuncia que este será el tiempo y la temporada del más grande avivamiento y de la cosecha más grande jamás vista en la historia de la humanidad. Hoy, 31 de diciembre del 2020, que quede grabado, que se enmarque en los libros de la historia, este día de Pentecostés arranca el mayor avivamiento, la mayor cosecha jamás vista en la historia de la humanidad. Y en los próximos meses lo veremos como nunca antes.